0: Shift your cargo, dearie. Show them your library, sir. <laughs> Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is weer ochtend
1: in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke podcast. Mijn naam is Arendaat, Jelle Verhaals en ik doe vandaag een graai in de Instagram Grabbelton. Goedemorgen, Jelle.
1: Ho ho ho. <laughs> Iemand is een kerstfeer? Ja, het is uh, kerstmis. Uh, we zijn er helemaal klaar voor. Uh... De parken zijn weer betikt in een dikke laag sneeuw.
0: Ja, nee, dat, is, dat, dat valt tegen nu. Ik, ik, ik las onlangs een artikel. Sinds het moment dat ik geboren ben, en nu, dat is toch al enige jaren, is het zo dat er maar drie keer een witte kerst is geweest. Ergens aan het eind van de jaren 80, en dan ergens in 2009 en 2010. Dus met andere woorden, ik heb in mijn leven maar drie keer een witte kerst meegemaakt. Het is best wel uitzonderlijk.
1: Ja, ik denk, ik heb dat ook nog niet vaak gezien. Maar als we naar een pretpark gaan, zien we dat vaak wel. Hè? Want daar wordt vaak toch
0: kunstneeuw gesporen. Ja, maar dat is ook uh, uh, uitzonderlijk en uitzonderlijk. Ik geloof dat de, de, de winter Efteling is, is wat dat betreft toch afgelopen jaren behoorlijk gaan bezuinigen op kunstneeuw. Niet dat ik het automatisch bij wijze van spreken iets op tegen heb... Uh, want, want al die, die plakkerige papieren sneeuw overal, dat, dat, dat ging overal aan en tussen zitten. En dat, dat gaf ook zo'n beetje een, meer een soort kerstmarktsfeertje, dan echt een, een antoppieksfeertje. Maar toch, ik, ik prefereer hoe we bijvoorbeeld de Duitse parken doen in Fantasyland in europa Park, Waarbij ze echt, echt namaak-ijs gaan inzetten. Zo. Ja, en dat dan zo, ik, ik herinner me nog
1: vroeger, um, in het cowboydorp uh, van, uh, van Land, ja, waar nu Kloegheim is. Daar werd echt zo, dat was een hele brede laan. En daar werd sneeuw gespoeld en die dan zo mooi aan de zijkant gedaan. En, en dat werd, daar kreeg je echt die sfeergevoel. Echt van, ah, je heeft het de afgelopen dagen nog gesneeuwd. En, en ik vond dat zo leuk. En ja, dat, 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 dat mogen meer parken doen. Dus heb jij pretparkplannen de komende weken? Nee, mijn uh, kerstverkant zit goed vol, maar niet met pretparken en we hebben de een harte winter heeft eens bezocht. En uh, dat dat is een jaarlijks
0: gewoonten uiteraard, Uh, maar uh, nee, voor de rest uh, geen pretparkman. Behalve Winter Efteling staat voor mij wellicht nog een bezoekje aan aan Winterdroom in, in Fantaseland. Uh, op de plannen. En ergens is er ook wel iets aan mij dat zegt van ik heb zin om eens naar Disneyland Parijs te gaan. Maar, maar elke, elke tweet die daarover voorbij komt, doet mij als het ware angst hebben om, om af te zakken naar Disneyland Parijs. Want uh, je ziet ontzettend grote drukte, je ziet ontzettend lange wachtrijen bij eten bij en drinken. Je ziet heel veel gesloten horecagelegenheden. En dat is nu eenmaal niet de sfeer waar je, waar je naar, naar, naar Disney wil
1: gaan. Hè. En veel gesloten attracties ook gewoon. Hè. Dat zou ook even zijn. Hè. Maar goed, Kerstmis, dat zijn positieve dingen, dat zijn positieve vibes. We gaan het niet over Disneyland Parijs hebben vandaag, we gaan het hebben over ja, de cadeautjes die onder onze digitale kerstboom zijn beland. We hadden op Instagram gevraagd aan onze luisteraars,
0: stel eens een vraag. We hebben heel wat reacties binnengekregen. Waanzinnig, ja, absoluut. Het is dus de eerste keer dat we dat gedaan hebben, zo'n vraag via, via Instagram. En uh, onze luisteraars hebben ontzettend gereageerd in die mate. Ik dacht van, weet je wat, we nemen dit op letterlijk enkele uren nadat we die vraag gesteld hebben... Tientallen en tientallen vragen hebben we binnengekregen. Dus we gaan, we gaan heel veel mensen dit, denk ik, moeten teleurstellen. Maar ik stel voor dat we dit gewoon regelmatig eens doen en dat we hier een aantal afleveringen aan besteden en, en dat we dit grabbelton afleveringen doen, want we kunnen niet voortdurend hebben over vragen die onder onze kerstboom liggen natuurlijk. Nee, nee, nee. Um, goed, laten we meteen beginnen met de eerste vraag. Ja, het zijn dus vooral duidelijkheid wie het niet gezien heeft, wij hebben een account op, 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 op Instagram, het pretparkland, volg ons daarop. Hebben we hebben eigenlijk enkele uren voor we deze aflevering opnamen gewoon de vraag gesteld van heb je een vraag aan ons? Stel die. En we hebben dus heel veel vragen binnengekregen. En die gaan we in deze aflevering zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Klopt. En de eerste vraag die kwam van uh, Wouter Steven.
1: En hij schrijft, uh, of hij vraagt... Wat is jullie favoriete transportsysteem in een dark ride?" Dat is een hele toffe vraag. En ik weet daar ook meteen het antwoord op. Maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar wat jouw favoriet is. Uh, maar laten we eerst zeggen, hè, voor alle duidelijkheid... We hebben de vragen nog niet gelezen. We, ont- we doen echt nu de pakjes open. Dus we hebben nog niet op voorhand over nagedacht. Um, maar ik denk dat ik daar toch ook voor, uh, voor, voor de is ga gaan. Omdat die... Um, een bepaalde scène altijd, om te beginnen hebben ze een heel grote capaciteit, en de tweede gaan die ja, je laten focussen op een bepaalde scène, waardoor dat de, de verhaalmakers jou meer kunnen meenemen in een bepaald verhaal en dat op die manier meer kunnen,
0: mee kunnen mee, meebrengen. Ik, ik heb een ander transportsysteem gekozen. Ik ga meteen uitleggen waarom uh, ik minder fand, van me van het doomburg systeem, ook al wordt het systeem gebruikt in mijn favoriete Dark Ride, Haunted Mansion. Ik heb het al in heel veel parken gezien. In heel veel parken wordt het ook als een soort van goedkoopheidsmaatregel uh, gebruikt. Want het feit dat je inderdaad de blik kunt focussen op één kant, betekent ook dat je als ontwerper niet alles hoeft te te thematiseren. Je hoeft bij spreken niet alle mogelijke kijkrichtingen te gaan, te gaan afwerken, aangezien je eigenlijk de, de, de inzittende ervoor kunt laten zorgen dat hij maar één kant kan zien. Uh, ik denk dat het uitstekend geschikt is voor heel compacte rides waarbij je bijvoorbeeld voor een heel groot stuk uh, kleine ruimtes hebt met muren die je moeilijk kunt gaan thematiseren. Maar ik denk dat, dat mijn favoriete uh, transportsysteem een bootjesysteem uh, uh, is. En dan heb ik het eigenlijk vooral over een towboat systeem, zoals in Fata Morgana gebruikt wordt. En niet zozeer over het systeem dat bijvoorbeeld in, in Bos van Plop, of in uh, uh, It's a Small World of Paris of the Caribbean gebruikt wordt, waarbij de bootjes meegenomen worden met de stroom van het water, maar waarbij er echt een soort van onderwater aandrijd, aanwezig is. Uh, voor mij zorgt dat systeem ervoor dat het transportsysteem eigenlijk bijna onzichtbaar aanwezig is. Je zit erin, maar eigenlijk heb, merk je er niks van. Het piept niet, het kraakt niet, het beweegt niet, je voelt het bijna niet. En de dark ride heeft de kans om volledig de aandacht naar zich toe te trekken. Uh, het transportsysteem, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een doelbrugje doom- of bijvoorbeeld het systeem dat, dat in de Romvlucht gebruikt wordt, trekt op geen enkele manier de aandacht naar zich toe. En de decors en, 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 en de special effects, de belichting, de sfeer, krijgt de kans om te shinen. Ja, maar wat ik
1: vaak een probleem heb, is, is bij story, hè, story technisch, dat er dan ineens, ja, zoals in Fata Morgan, okay, ik weet dat er een verhaal is zonder, maar dat er dan ineens water
0: door, de, door, door het paleis gaat. Ergens klopt er iets niet aan. Maar is het dan zoveel logischer dat er bij wijze van spreken in, in Haunted Mansion of in Phantom Manor allerlei voertuigjes door een huis gaan? Want dat is bij mij thuis ook niet het geval. Nee, maar dat
1: is natuurlijk, ja... ja, maar. Dan zit je in een voertuigje, Je kan ook zeggen, oké, die voertuigen zijn er. Maar hier zien we ook echt het water. Het water is vaak een deel van, van, van het verhaal dan bij die bootjes. Maar goed, het, het zijn altijd twee mooie attractietypes attractie- om, om zo'n verhaal over het te krijgen. Um, en uiteraard, zoals je zelf zegt, een, een terechte opmerking bij Doombuggies, dat vaak voor goedkopere parken wordt bedoeld. Maar ja, toch, zoals je zegt. De, de, de veel grote duikrides staan toch met die Doombuggies als, als echt toppers van boven. En is het ook mijn favoriet is Phantom Manor. Um, en daar is dat uiteraard veel minder het geval
0: dat de, dat de achterkanten niet zegt geth- of, of echt
1: 0,0 zijn
0: gethematiseerd. Nee, bij Disney is dat uit- uiteraard niet zo, maar bij heel veel andere uh, parken is dat natuurlijk de reden waarom ze voor zijn systeem kiezen. Ik wil nog een kleine bonus meegeven en dat is het systeem dat gebruikt wordt in, door Europa Park bij Arthur is voor mij betreft geen super dark ride, maar ik vind het transportsysteem daar wel van een, van een uh, ongelooflijke superieure kwaliteit. En Ik geloof niet dat, dat Europa er als dark ride het meeste uithaalt, maar als ik Uh, die attractie doen, dan heb ik altijd het gevoel van... ik wou eens dat dat Efteling de kans kreeg om hier iets mee te doen. Of dat dat, uh, Disney de kans kreeg om met dit soort uh, systeem iets te doen. Uh, Ik vind het een fantastisch mooi systeem, maar volgens mij... Arthur bij lange niet aan, nog niet uithaalt wat erin zit. Dat volgens mij heel flexibel en heel multiverseel inzetbaar is. Ik vind dat bij trickless
1: dark rides, dus die die trickless systemen... ook vaak het idee van dat er nog te weinig wordt uitgehaald. Het is vaak zo, ze komen elkaar eens drie keer tegen, maar voor de rest hebben ze, of, of drie keer wisselen ze eens van parcours, zogezegd, maar voor de rest hebben ze bijna hetzelfde parcours van elkaar. Het zijn eigenlijk bijna altijd parcours die moesten er wissels bestaan in een gewoon systeem, de wissels ook gewoon zouden kunnen werken. En dan spreek ik nu over um, een uit, zoals... Um Mystic Manner, die, die ik nog niet heb gedaan, dus waar, waar ik ook niet kan over praten, maar de meeste die ik heb gedaan, denk ik aan Symbolica, ik denk aan dat patooi, in Wallenby-Belsen of want dat zijn allemaal attracties die moesten die, die gewoon op een rail staan en moesten die rails een wissel hebben, volgens mij allemaal het beste kunnen, we- ook, ook gewoon op die rail kunnen werken. Dus daar wordt volgens mij te weinig uit gehaald uit het trackless systeem dan, dan wat er volgens mij in kan. En ik weet niet in hoeverre dat kan, maar als je bijvoorbeeld die dans zijn in, 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 hebt uh, in, in Symbolica en, en je zou daar echt veel meer los kunnen gaan en veel meer de, de Bewegingen maken. He, bij Symbolica valt dat nu nog mee, maar bij de meeste trackless dark syste- ridesystemen komt er wel gewoon een track van, van de baan van de karretjes die altijd hebben gereden. Ik vind dat dat bij Symbolica heel goed meevalt: he, dat je de wielsporen niet echt ziet. Maar er zijn andere uh, trackless dark rides waar je
0: heel duidelijk de wielsporen ziet. En dan denk van ja, wat is nou die meerwaarde van dat trackless systeem? Een groot nadeel van, van trackless dark rides is dat trackless dark rides een grote mogelijkheid hebben die veel andere systemen niet hebben. En dat is de mogelijkheid om karretjes eventjes stil te laten staan de andere karretjes in het systeem ondertussen verder gaan... op een andere plek in de attractie. Ik hou daar niet van. Ik hou niet van momenten in een dark ride... waarbij je als het ware eventjes met je karretjes stilstaat... en naar een soort van kleine show moet kijken. Uh, en dat, dat, ergens heb ik het liefst van al... en denk dat ik dat ook de reden is... waarom ik die towboat ride zo fantastisch vind... Uh, dat je gewoon instapt en dat je zes minuten, acht minuten, 10 minuten aan een stuk door blijft varen. En van scène naar scène wordt gebracht zonder op- onthoud of zonder stops of zo. En ik denk dat ik daarom zoiets altijd heb van. Nou, zo'n, zo'n, zo'n trackless systeem dat, dat zet parken aan tot een heel klein beetje luiheid. Want in plaats van dat je bij zo'n spreken uh, 100 meter track moet voorzien. kun je letterlijk een, een kamertje voorzien waar je uh, 30 seconden blijft stilstaan. en een, een klein showtje laat opvoeren. En dat, ja, dat komt bij mij toch altijd wel lui over. Mm-hmm, ja. Klopt, klopt tijd voor de volgende vraag. Ja, de volgende is van Jakke Meismans en die vraagt, wat verwacht je van de nieuwe familiecoach in Bellewaarde? Interessante vraag. Bellewaarde is de afgelopen jaren goed bezig. Twee jaar geleden uh, uh, Dals een Duel geopend voor dit jaar. Uh, het nieuwe waterpark, dat, dat schijnt heel goed loopt. Uh, volgend jaar dus die nieuwe familiecoaster in het Canadese themagedeelte vlakbij waar het apeneiland is of was. Ik weet niet of het weg gaat of, of, of blijft, maar het is in elk geval daar in de buurt, uh, bij het Canadese gedeelte, uh, ook niet ver van waar de, de piratenboot staat. Het is een Gerslauer attractie die er komt. Uh, een beetje type, vergelijkbaar denk ik met de Pegas Express uit uh, Park Asterix. En dat is een hele toffe familiebaan.
1: Ja, ik denk ook dat het een leuke, leuke familiebaan gaat zijn, maar niet meer. En ik, ik, ik had daar graag een houten uitbaan zien staan.
0: Dat zou wel heel mooi geweest aan de andere kant. Popstand heeft daar natuurlijk in dezelfde provincie nog maar pas Heidi de Ride geopend. Als je, zeker als je kijkt naar het thema natuur dat zo aanwezig is in, uh, in Bellewaarde was een houten achtbaan echt wel de moeite geweest. En zeker ook als je kijkt naar wat ze de afgelopen jaren hadden, hebben allemaal geïnvesteerd. Hadden ze zonder, prij- zonder probleem voor de prijs van uh, Dolsen Dual plus Deze kosten een grote uh, houten achtbaan kunnen bouwen. Dus aan geld zal het niet gelegen hebben. Het, het moet ergens een be- soort van bewuste keuze zijn.
1: Ja, goed. Dus het, is, het is opnieuw een familieachtbaan. We hebben de afgelopen jaren... Um, en Dossendul was dat eigenlijk ook. kan was dat ook. Ja, het is daarom ik zeg van ik weet niet in hoeverre dat, dat nog nodig was. Een, een extra familieachtbaan. Uh, we, we merken en we zien dat vaak, dat parken nu ook investeren in toch wel wat meer trill. Omdat ja, jongere kinderen vaker ook in die, in die meer ja, durfattracties durven. En dan vraag ik me af of je niet een, een doelgroep gaat laten links liggen, door opnieuw dit soort attracties te zetten. Um, dus ik ik heb mijn twijfels bij de keuze van het park. Maar goed, ik, ik wil, nee, nee, weet niet uh, dat ik ja, enthousiast
0: ben dat er een nieuw eind komt. Ja, nee, nee, absoluut. absoluut. Ik, ik weet nog heel goed, bij de opening van, van uh, Anubis The Ride hebben we ook een, een, een uh, aflevering vanochtend Ochtend in het Pretparkland gemaakt. En toen hebben we ook Gert Verhulst geïnterviewd. En dan een van mijn vragen die ik toen stelde aan Gert Verhulst was van is dit niet wel een heel spectaculaire baan voor het doelpubliek van, van Plopseland. En toen zei hij van, ja maar een kind van tien jaar van, van 2009, dat is niet meer een kind van 10 jaar van, van 1999 of 1989. Die kunnen best wel tegen een stootje en die, die, die mogen best wel wat heftige attracties uh, uh, hebben. Uiteindelijk zie je dat Plopseland daar een klein beetje uh, van terug is gekomen. Ze hebben de afgelopen tien jaar... Uh, gezegd van ja, maar het gat tussen de achtbanen die we al hadden staan en Anubis is wel heel erg groot dus we hebben daar nog iets tussen nodig en dat, 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 dat gat hebben ze proberen op te vullen met, met Heidi de Rijd, de houten achtbaan maar tegelijkertijd is, weten we ook allemaal dat, dat Plopsaland ondertussen een hele spectaculaire spinning launch coaster van Mack heeft aangekondigd voor 2021 dus daar gaan ze een stapje verder uh, Bellewaarde heeft een vrij spectaculaire boomerang, ik weet het is een standaard coaster, maar uh, voor het duelpubliek is dat een, een vrij spectaculaire achtbaan, de alle andere Coasters, keverbaan, Duel, huracan en nu ook de nieuwe uh, launchcoaster van Kerslauer. Houden ze zo'n beetje bij wijze van spreken? Zitten alle vier zo'n beetje op dezelfde lijn? Maar ik vind en, en daar snap, de,
1: snap ik de keuze van eh, uh, Anubis nog een te grote stap naar die, naar, van, van de uitbaan die Plotstand te laat. Want die twee uitbaan die Plotstand had waren wel echt kinderachtbanen, hè? waren echt gewoon Hele makke achtbanen, waar, um, waar, waar weinig pit in zat. En zelfs een kopie van de keverbaan in, um, in, in Bellewaarde.
0: Ja, absoluut. Er zaten is, is meer, de Draak, er is een de Donkelswees. Maar er zaten ook die Rollerskater, die nu een K3-thema gekregen heeft. Ik, ik denk dat die, die achtbanen nog, nog wat minder zijn dan dat Thousand Jewel.
1: Ja, wat ook een, een ander soort aardbaan is. En ook heel hoog. En ook een aardbaan meer is. En in vergelijking ook met, met uh, Huracan, waar ook dat thema aan zit. En waar ook meer familie... Dus, dan het dan... is een Indoorcoaster grotendeels. grotendeel. Ja. Ja. Ik, ik vind dat die twee toch, toch nog een ander thema. Alleen, toch nog iets oudere jeugd aan spreken dan de andere in die, alleen dan die in popstand staan. En ik denk dat hier gewoon een, een grote bij bijgemoet. Ik weet ook niet hoe lang dat die boemerang
0: nog mee kan gaan. Dat is een heel goede vraag. En sowieso denk ik wel dat als je nu het patrimonium ziet van Bellewaerde, uh, laten we zeggen vier coasters die het familie gaan aanspreken, Huracan, Keverbaan, Dolsenduel en de nieuwe, plus een vijfde coaster, Boomerang, uh, dat een oudere jeugd aanspreekt. Volgens mij betekent dat als uh, Bellenwaarder de komende jaren nogmaals in een coaster gaat investeren, dan moet het er wel eentje zijn aan het andere spectrum. Dat we gaan niet nog eens een vijfde familiecoaster erbij zien komen.
1: Nee, dan zou een kopie van Bobby aan antwoorden, dan. dus dat willen we ook niet. Hey, nee, voor dat, uh, dat, dat dit
0: seizoen begonnen natuurlijk. Ja, maar volgens mij gaat het een hele goede coaster zijn. Het zijn de hele toffe coasters. Uh, bovendien ligt het ook prachtig in de natuur. Het is eigenlijk een prachtig gebied daar. Uh, ik, ik zie het wel goed komen, maar het is een erg die zeker had gewild dat Bellewaarde het patrimonium wat breder had opgezet met een nieuwe coaster dan, dan ze nu doen. Nu blijven ze een beetje bij die familie-achtbanen. De volgende vraag komt van uh, Rijkhof. We lezen eigenlijk gewoon de Instagram-handels uh, voor, dus uh, sorry als het er een beetje overkomt, maar de Rijkhoff met een heleboel effen.
1: Ja, en hij vraagt, uh, wat is jouw wens voor de Efteling? Ja, wat, wat zouden wij de Efteling uh, voor de komende jaren toewensen? Ja, of is de vraag, wat zouden wij nog graag zien in de
0: Efteling? die ik, kunnen we op in in twee manieren ik lezen. Ik denk dat 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 we die mogen interpreteren zoals we dat zelf het liefste zouden mm-hmm. willen. Uh, Mijn wens is in elk geval dat de Efteling... heel binnenkort voorspoedig nieuws te horen krijgt... uh, in verband met de uitbreidingsplannen die ze ze hebben. Ik denk dat daar uh, mooie plannen op tafel liggen... en ik denk dat we allemaal niet kunnen wachten... tot uh, de ontwerpers van de Efteling... in plaats van uh, attracties vernieuwen... weer eens uh, met kop en schouders... al hun energie kunnen steken... achter een volledig nieuw themagebied. Een gebied dat dat, dat misschien wel... meerdere attracties gaat gaat tellen. Uh, Dat dat echt een heel mooi... uitgevoerd thema zal krijgen en echt een soort van, van uitbreiding is zoals we in de, in de geschiedenis van de Efteling nog niet hebben gezien. En dan heb ik nog een tweede aspect, ik zou heel graag hebben dat Efteling werk maakt op korte termijn van een hotel. Ik vind het logisch dat Efteling de afgelopen jaren uh, veel uitbreiding heeft gezien met met ons land, steeds weer uitbreiding voor Bosrijk, maar ik denk dat het niveau waar de Efteling zich binnen Europa op dit moment... Uh, op bevindt, het, het, de kwaliteit en de grootte van het huidige Efteling Hotel echt wel overstijgt. En ik denk echt dat, dat niet alleen de, de, de meerdaagse gast, maar zelfs de, de eendagse gast, uh, een, een hotel echt wel zou kunnen. Uh, een, een hotel en als een faciliteit erbij. En dan denk ik aan restaurants, denk ik aan een gezellige cocktailbar, uh, lounges, dat soort dingetjes, echt wel zou kunnen appreciëren. Het is in elk geval iets wat ik ontzettend zou appreciëren. En zeker als ik ook eens zo verder weg kom of iets dergelijks, dat er een mooi, chic hotel is. Uh, en dan mogen ze gerust eens een voorbeeld nemen aan de hotels van een Europa Park of zo, uh, om, om iets neer te zetten. Dus wat mij betreft, mijn wens voor de Effeling is met heel binnenkort positief nieuws voor Cirque Balancé en uh, hopelijk ook een hotel.
1: Ja, we weten dat op het uitbreidingsgebied, dus Cirque Balancé komt, die, die achtbaan, die komt eigenlijk aan de kant van het hotel te liggen, als ik me niet vergis. En ik hoop eigenlijk dat op de andere kant van het gebied... Um, dat oh is... nee, toch niet? Nee, ik had het niet over een toren. <laughs> ik, ik, ik vrees er al voor, ja. Het zou wel goed passen in het gebied, maar wat ik eigenlijk hoop is dat het is heel, heel groen En ik vind dat fantastisch. Ik vind Effenings heel groen, heel mooi. Maar dan mag ook zo eens een knus stadje komen, vind ik. En daar wordt al vaak over
0: gesproken, hè. Een sprookjesstadje of zo. Een, een typisch ja, een, een, een stadje. Het zou dan niet logisch zijn om dat gewoon bij of aan het, het, het Sprookjesbos te bouwen. Want we weten dat uitbreidingsplannen aan Sprookjesbos juist de richting van de parkeerplaats op willen gaan. Uh, dat zou een hele logische plek zijn om daar een stadsgedeelte toe te voegen. Dat
1: ja, zou goed kunnen, maar waar, waar, waar ik eigenlijk aan dacht was om een stadsgedeelte toe te voegen, dus tussen de N261 en, de, um, en, en het park waar het nu is, dat is nu op een bepaald plaats een heel rood groen veld. Um, dus daar staan op dit ogenblik ook geen bomen. Als we daar een stad kunnen neerplaatsen en we kunnen daar ook als een beetje backdrop, zoals Van Thuis dat doet, een hotel plaatsen. Waar, waarbij we eigenlijk ja, de straten wegnemen van, van het zicht van, van de gewone bezoekers of de bezoekers in het park. En dan mag daar uiteraard ook eens zo een, een drop-door zoals Tower of Terror met een uh, Efteling-thema aan bijkomen. Je bent zo voorspeld, Barjelle. Maar, 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 maar het maakt mij gewoon... Ik wil graag eens een Efteling-ontwerp zien van een stadje. En ik denk dan, als je dat gebied zou kunnen afsluiten, je hebt daar veel restaurantjes, veel cafétjes, je hebt daar... Je, en je kan het dan ook... S'avonds open houden, voor uw hotelgasten, voor telegasten, voor uw voor verblijfsgasten. En dat, die, dat uitreik combineren met het, ja, het park, eigenlijk, waarbij je overdag het, het main park betrekt. En s'avonds het betrekt tot, tot, tot het hele, ja, tot, tot iedereen alle verblijfsgasten, dat lijkt me echt een meerwaarde
0: En dat kan volgens mij op die plek. Inderdaad, vaak wordt er standaard nagedacht over een uitreik. Uh, in de buurt van de ingang van de Efteling, de buurt van, van, de, van de parkeerplaats en de, de wegen richting de bungalowparken, maar dan is zo'n uitrijk uitstekend geschikt voor een dagjesgast of voor iemand die woont in Bosrijk overnacht maar veel minder geschikt voor bijvoorbeeld iemand die in het Efteling Hotel zit als je dat bijna achter de Python zou realiseren in die, die hoek en je voorziet een, in, in, in verkeer van de bungalowparken van het hotel naar die hoek dan zou je inderdaad dat als een soort van mini-uitrijk of, of, of misschien zelfs een inrijk kunnen gaan beschouwen, namelijk een een rijke in het park dat ook buiten de openingsuren gewoon geopend kan blijven.
1: Ja, en bovendien zou daar een nieuw groot hotel kunnen komen. Dat echt die backdrop wegneemt van, van het... Uh, nou, Dat mag volgens mij ook gebouwd worden, ik kende de plannen niet van buiten. Uh, maar dan, dan kan daar ook ja, die, die, dat zicht op die weg weggenomen worden. En dat lijkt me echt gewoon leuk om, om daar in die sfeer
0: te kunnen, te kunnen zitten. De volgende uh, is een vraag van Flying Briano. Die hebben we nog uh, ontmoet bij de opening van Land of Legends in Aland. Wat was de grootste tegenvaller en hoogtepunt op pretparkgebied in 2019? Um, nu is het wel zo dat we erbij moeten vertellen... dat we volgende week een soort van terugblikaflevering hebben. Dus we gaan daar niet al te veel op vooruit lopen. Um, maar het is de moeite waard om eens even te kijken... Wat, wat ons persoonlijke hoogtepunt was... en ons persoonlijke dieptepunt in pretparkland voor 2019... Ik moet er wel bij zeggen, ik weet dat Brian al een aantal keren in Galaxy's Edge is geweest. Geen van ons beiden uh, is daar dit jaar geraakt. Ik denk dat mocht ik Rise of the Resistance gedaan hebben, dat ik dat waarschijnlijk een van mijn hoogtepunten zou noemen. Maar daarvoor moet ik nog even een paar weken wachten voor ik hem mag doen. Uh, we hebben wel een aantal nieuwigheden gezien in dit jaar. Een nieuw waterpark in Bellewaarde, uh, een, een vernieuwde wildwaterbaan in Plopsaland. Een nieuw sprookje en een aantal vernieuwde attracties in de Efteling. En uiteraard de Fury en Bobby Haaland. Maar echt zo'n topjaar was het niet. hè Of, of, of vergis het mij erin? Ik
1: denk dat heel veel ja. Nederlanders nu naar hun uh, podcast en dan schreven... Erwin, je vergeet Wallaby Holland. Oh, ja, inderdaad. een ja. Untamed, ja, <AC quatre Lawrence> die denk dat echt... Uh... Was die dat jouw hoogtepunt? Gueet... De, <h Policy> <pad> ja, nee. Mijn persoonlijk hoogtepunt was, was Tokyo Dismissie. Oh ja, oké. Okay, goed. Okay. Ja, okay. Maar dat is een persoonlijk hoogtepunt. Um, dat, dat is ook de vraag, denk ik, misschien. Wat een persoonlijk hoogtepunt. En ik denk, als, als ik... Mijn, een Want we zullen nog even bij hoogtepunten houden. Maar van nieuwigheden, ja, dan is voor mij Fury de beste nieuwigheid. Maar dat komt omdat dat mijn
0: thuispark is. Ja, maar ik vond ook Fury... Een hele goede achtbaan. We hebben die dan uh, nog een keer gedaan met Halloween samen. En die achtbaan bleef goed. Ik ben daar heel blij om, want, want, want achtbanen, zeker van, van Gerslauer, hebben de naam van soms heel snel heel erg rammelig te worden. Dat, dat was niet het geval toen die in Halloween uh, nog, nog een tweede keer deden na zoveel maanden. Als ik zelf moet uh, denken aan mijn persoonlijke uh, hoogtepunt, of waar ik zelf bijzonder van gecharmeerd is, dan wil ik nu alvast voorloop, voorop lopen naar een volgende aflevering van achtbaanjagers. Die we begin volgend jaar gaan brengen. En dat is, ik was bijzonder gecharmeerd. Uh, het is niet nieuw, man, maar het is zo laat in 2018. geopend dat ik het nog eventjes gemakshalve bij 2019 reken. Uh, ik was bijzonder gecharmeerd van Kankan Coast in Europa Park. Dat klinkt heel raar, maar ik vond het echt. Een, niet alleen was, is die acht heel soepel geworden, uh, maar ik vond het thema, uh, het verhaal erachter en de totaalsfeer bijzonder, bijzonder geslaagd. En, en waarom en hoe, dat vertel ik graag. In een, in een volgende aflevering van Achtmanjagers. Maar wat mij betreft was dat toch een van mijn hoogtepuntjes. Er zit een maar aan, maar die komt nog. Die maar was misschien omdat er uh, zoveel negatieve reclame was
1: overgemaakt, voor, uh, zoveel negatieve reactie op was, en dat jij daardoor de zo laag hebt gelegd.
0: Het heeft iets met een lat te maken. De maar komt omdat je maar maximaal 1,95 meter mag zijn, en dat ik daar, om, om erin te mogen, en dat ik daar tegenaan schurk of net overheen ga en dat heeft mij een aantal keren wat onaangename momenten opgeleverd in Europa Park, maar daar ga ik het nog wel op een ander moment over hebben, maar los van, ik heb die uitman uiteindelijk wel een aantal keren kunnen doen en los daarvan vond ik die heel erg goed
1: laat ook voor onze Nederlandse vrienden nog even zeggen... Hè. Ik denk dat er uh, heel veel mensen nu RMC aan het schreeuwen zijn. Dus, uh, dus ook, um, ja, ook, ook een het was een goede aardbaan. Um, maar was voor mij geen hoogtepunt. Gewoon, maar, ja, het ligt ver weg. Het is, het is geen thuispark voor mij. En, en daarom. Ik denk dat het dieptepunt... En, um, ik heb er over over aan het nadenken geweest. Um, ik denk vijf, zes jaar geleden waren we in uh, Disneyland Parijs. En we een podcast op voor het twintig uh, jaar bestaan van Disneyland Parijs. Ja. Toen heb ik gezegd in de podcast... Um, Waarom zijn we blij dat dit park um, eindelijk terug alles opendoet ...en eindelijk terug ja, renoveert en eindelijk terug... ...en dat, dat was toen zo, wow, let it sparkle en, en het, het gaat allemaal mooi zijn. We zijn er een
0: aantal jaar verder en wat blijft er nog over van de sparkle? Ja, dat is absoluut waar. En, en ondanks alle beloftes voor grote nieuwigheden die eraan staan te komen... ...is het zo dat, dat Disneyland Parijs uh, toch weer aan het vervallen is in een aantal van de same old tricks waar we het afgelopen jaren over gesakkerd hebben. Hè, die hebben het vooral met operations te maken, maar ook met onderhoud. Alhoewel, ik er hier wel bij zeg dat een van mijn kleine hoogtepunten dit jaar was ook absoluut de heropening van Phantom Manor. We hebben er veel te lang voor moeten wachten, maar dat was een serieus goede upgrade. En ik heb er ontzettend van genoten. Maar opnieuw elders in het park zie je dan weer hoe het onderhoud serieus achterblijft. Hoe, hoe men er toch niet in slaagt van die, van die uh, operations in orde te krijgen, van die, die horeca capaciteit tijd oké okay te krijgen. Um, en er is gewoon te veel te klagen bij een product dat de naam Disney heeft.
1: Ja, en, en, en zo'n ticketprijs heeft. Hè? Want laten we ook even eerlijk in zijn. De prijzen gaan wel steeds hoger en hoger. En ik denk dan van... Ik, ik hoor ook van mensen die er naartoe zijn geweest die niks meer pretparken hebben. Want het was is, is mooi, het was leuk, maar het was te druk... We hebben te lang moeten wachten op eten. We hebben dit, het eten was niet goed. En
0: altijd diezelfde commentaar die terugkomt. En er is echt niks mis met 112 euro vragen uh, voor, 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 een, voor een toegangsprijs. Wat de prijs is, geloof ik, nu tijdens de kerstvakantie voor een uh, hopperticket. Op het moment dat daar een waanzinnige kwaliteit tegenover staat. Want vooral duidelijkheid: dat is wat je ook betaalt in de Amerikaanse parken. Alleen is de kwaliteit die je hier krijgt niet in verhouding met de prijs. Terwijl dat in Amerika natuurlijk wel het geval is. En dat is heel, heel jammer.
1: Ja, klopt. Erwin, ondertussen heb je ook uh, de vraag van Joep uh, Grutus beantwoord, want hij vroeg, wat vinden jullie van de vernieuwde
0: Phantom Oh, heeft hij dat gevraagd? Oh, super. Uh, Ja, geweldig. Echt, echt, Echt geweldig. Ik geef eerlijk toe, ik was vooraf bang dat het extra verhaal dat eraan toegevoegd werd, of de extra uitdieping van het verhaal, alles een beetje te voor de hand liggend zou maken teruggeven van de stem van Vincent Price in de voorshow, uh, de, de, de perfect opgeknapte attractie met, met nieuwe lichteffecten, alles uiteraard ledverlichting, uh, maar het ziet er fantastisch uit. De Brightie die je eigenlijk nu vanaf het begin van de attractie nog voor je instapt, eigenlijk meeneemt de veranderingen in de bibliotheek yeah, met, met, de, met de veranderde schilderijen. Uh, ik geef eerlijk toe, ik, van begin tot eind vind ik dit een sublieme up, up, upgrade. Proficiat dan deze niveau wat ze daar hebben gedaan en alsjeblieft uh, onderhoud het goed, want ik wil hier nog vaak naartoe gaan. Uh, het is, het is een, een, een werkelijk een, een kleine schat in, in, in ons Disneyland Park. Doe het vaker, met meer attractie, maar doe het sneller. Ja, absoluut. Want dat, dat is ook, als je ziet hoe lang Autopia gesloten is geweest voor de magere upgrade die dat maar geweest is, of upgrade gewoon, het is een onderhoud geweest, dan kun je dat eigenlijk je niet voorstellen. Um, oh. Er zijn wel wifi-punten toegevoegd. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. maar dat, dat uh, uh, zo lang hoeft dat niet te duren. Nee, ik, ik, het, is, er, ik, ik, het wordt ook steeds moeilijker te snappen. Zeker omdat vroeger uh, kon je alle problemen st- in, in Disneyland-Parijs stoppen op, op uh, financieel wanbeleid en, en schuld en zo. Maar nu is Disneyland-Parijs gewoon eigendom van de Walt Disney Company. bedrijf maakt waanzinnig, maar ook waanzinnige hoeveelheden uh, winst. En, ...en staat ook voor een kwaliteitsniveau, ook in zijn personeelsbeleid... ...dat absoluut haak staat ten opzichte van wat we de afgelopen maanden en jaren in Disneyland Parijs hebben gezien. Het is wat moeilijk uit te leggen uh, dat, dat het nog altijd, ondanks de, de, de grotere macht die, Disney, die de Walt Disney Company daar heeft... ...dat het daar nog steeds zo, zo, zo raar aan toe gaat. Mijn tip, um, Disneyland Parijs is een uitstekend, een fantastisch park... Maar ga op een rustige dag. En ga je eigenlijk op een rustige dag in de zomer, het voorjaar of het najaar, of door de weeks, uh, waarbij de meeste attracties open zijn, waarbij de kasten het niet al te druk hebben, dan heb je echt een fantastische dag. Maar zodra de drukte toestroomt,
1: kunnen ze het gewoon niet aan. Dat zijn niet te veel elsen, denk ik, uh, om, uh, om, om nog van een goede park te spreken. Want um, een vraag die erop aansluit van Smartica 66, of 666, is verwachten jullie dat we ooit dezelfde kwaliteit in die Parijs krijgen als in Walt Disney World?
0: Ik, 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 ik hoop
1: het, maar ik, ik vrees het. Ik vrees het ook. En ik denk dat we daarbij moeten ophouden. Want geeft mis, positieve vibes.
0: Nee, maar ja, vooral duidelijkheid, Walt Disney World heeft de afgelopen jaren uh, bijvoorbeeld toegezegd dat het minimumloon van alle castmembers in Walt Disney World gaan optrekken. Naar 15 dollar per uur. Vooral duidelijkheid, dan zit je aan, aan, aan uurlonen die overeen, in overeenstemming zijn met wat een, een castmember hier verdient. Oké, okay, de sociale lasten zijn aanzienlijk hoger in, in Europa. Um, maar die castmember verdient aan het eind van de maand natuurlijk in Europa ongeveer evenveel als die castmember in, in Amerika. Waarom zou je dan niet hetzelfde kwaliteitsniveau van die castmember kunnen verwachten? Um, Ik heb het daar daar lastig mee. mee. Heel veel heeft met een cultuurverschil te maken. Talenprobleem dat zeker aanwezig is. Uh, Wat je niet mag onderschatten. Uh, Andere verwachtingen van cultuur tot cultuur. Die die ook uh, zorgen voor grote verschillen. Uh, Maar toch hoop ik wat dat betreft dat daar daar ooit verbetering in komt. Maar ik denk dat uh, dat het niet gaat komen zolang mensen blijven gaan naar Disneyland Parijs. Want voor alle duidelijkheid, Disneyland Parijs blijft elk jaar meer bezoekers trekken. Ze blijven elk jaar de prijzen omhoog halen en op die manier meer geld verdienen. En dan, dan, dan mag er een kleine hoeveelheid mensen zijn zoals ikzelf of zoals Maurice in Team Talk, die week na week klagen over de kwaliteit van Disneyland Parijs. Um, zolang wij zo spreken die targets gehaald worden en de mensen in een klein deel het gevoel hebben van dat park in Parijs, dat draait eruit uitstekend, de mensen zijn voldoende tevreden, dan gaat er gewoon niks veranderen. Dus je moet eigenlijk bijna Disneyland Parijs is een heel slecht jaar toewensen. Ja, ik heb je gelijk. En Erwin, Dennis Achtbaan,
1: die vraagt: welke ervaring in pretpark is het meest overgewaardeerd? Zou je dan ook Disneyland Parijs
0: zeggen? Nee, dat ga ik niet doen. En dat heeft voor een heel groot stuk te maken met het feit dat ik ondertussen. ...ouder en wijzer geworden ben en slimmer geworden ben... ...en niet meer in, in weekenden in het najaar... ...en niet meer in kerstvakanties en in zomervakanties naar Disney gaan... ...maar door de weeks in, in maanden als september en oktober... ...en in januari en maart en, en mei, et cetera... ...en dan heb ik nog altijd hele fijne dagen in Disneyland Parijs. Bovendien denk ik dat de vraag van Dennis specifiek is dan dat. Wat is iets dat, dat ik overgedaardeerd vind? Dat is iets waar over het algemeen de mensen van zeggen van... ...dit is goed en laten we nu zeggen van pretparkliefhebbers vinden, dat is goed. Maar ik zelf zeg van mwah, dat vind ik minder.
1: Ja, ik, in dat geval zou ik ook die zijn dan het Parijs kunnen zeggen, want er zijn genoeg pretparkfans die dan aan het Parijs wel een, heel hard waarderen. Ja, maar denk jij aan als je zegt van, van dit, dit is overgewaardeerd in pretparken. Ik, ik vrees, en het is niet omdat ik het niet graag doe, want ik, ik doe het ook graag, maar Halloween. Ja? Ja? ik denk dat Halloween een beetje overgewaardeerd wordt en, en ik zal u uitleggen waarom, ik ga heel graag naar Halloween parken, ik, ik bezoek ze graag en ik, ik ben er graag, die, die sfeer maar de sfeer die daar ligt is vaak één we zitten in super drukke periodes maar echt super drukke periodes waar, waarbij als je geen fastpass koopt je vaak al ja, eraan bent voor de moeite er wordt echt geld dat je zakken geklopt. In sommige, in sommige parken heb je echt het gevoel van dit kan niet. Allee, dit, hier zijn we echt bezig met, met gewoon geld dat mijn zak meer geld, meer geld. Sommige parken niet. Want de parken waarbij je echt dat gevoel hebt van... En nog eens, en nog eens, en nog eens betalen, en nog eens betalen. En, en als je geen fastpass koopt, dan, dan doe je maar twee attracties op een dag. En waarvan word je met spookhuizen meegeteld. En in die parken heb ik echt zoiets van dit is overgewaardeerd. Hier loopt te veel volk rond voor, voor wat het park aanbiedt en voor wat het, waar, waar je kan gaan doen wanneer je wegneemt, dat ik heel graag op een rustige dag, en net zoals ik dit jaar ook heb gedaan, op een rustige dag naar Bobbejaarland ga en daar die parken, en heel graag door de huizen loop en, en dat echt, en, en mij kan amuseren. Maar op rustige dagen. Waarbij ik ook nog van een attractie kan genieten zonder twee uur in de rij te moeten staan. En het is net ja, die, die heel veel massa volgen dat die, dat die parken trekt, dat bij mij ja, het overgewaardeerd begint te vinden.
0: Mag ik eens een heel raar antwoord geven daarop? Winter Efteling omdat er eigenlijk niet veel verandering is in een dagje Efteling? Of... Ja, in het jaar was het zo dat, dat de winterefteling Efteling was een apart seizoen was. Je had de zomerefteling en die was pakweg van april tot eind oktober. En dan had je een paar weken waar je in, in de winter naar de Efteling kon gaan. En de Efteling decoreerde wel een en ander. Spot wat sneeuw op de daken, zette wat dennen met versieringen, hangen wat extra lampjes. Maar wat vooral heel bijzonder was, was dat je een aantal weken per jaar de Efteling kon bezoeken, waar dat vroeger totaal niet kon. Sinds 2010 is de Efteling jaar rond open en, en zijn er genoeg dagen waar je in de, wijze van spreken, in de kou en in de regen uh, naar de Efteling kunt. Zelfs op het moment dat het helemaal niet zo druk is. En de versieringen die de Efteling er dan tegenaan gooit om er winter van te maken, zijn wat mij betreft, zeker in vergelijking met wat je in Europa parkt, zoals Disneyland Parijs, zoals als ziet, aan de karige kant. De afgelopen jaren ben ik steeds meer tot de conclusie gekomen van. omdat ik echt een jaar rond abonnement heb. en ook wel eens in november en oktober naar de Winterhefteling ga. en daarna ook wel eens in, in, in februari en maart. waarbij de temperaturen heel gelijkaardig zijn, waar het ook s'avonds vroeger donker is. dat, 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 dat die meerwaarde van de Winterhefteling eigenlijk bijzonder, bijzonder gering is. En daarmee wil ik niks slechts zeggen over de, winter, over de Efteling in de winter. Hè. De Efteling is een fantastisch park. en het is tof dat we met ons jaar rond abonnement er ook winters terecht kunnen. Maar Winter Efteling beschouw ik dan net als dat thema dat er tegenaan wordt, Die extraatjes. En god ja, die paar vuurkorven, dat, dat beetje entertainment en hier en daar wat, 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 wat versiers en verfrutsels. vind ik te gering om, om, om als het ware uh, het enthousiasme dat ik bij sommige mensen voor Winter Efteling meen te ervaren, te kunnen onderkennen. Uh, slecht? Nee. Overgewaardeerd? Ja. Ja, maar ik kan er even op reageren dat ik volgens mij...
1: Ik heb niet meer het gevoel dat de Efteling de Winter Efteling in de kaart zit. Efteling is gewoon 365 dagen open. Maar ze zeggen: het is niet meer een nieuw logo. Het is niet meer. Allee, het, het, het dat is waar, absoluut ja.
0: En voor, voor mij is dat gewoon een beetje extra. Ik, ik zit niet meer als een apart evenement. Dan nou, zou we dat eigenlijk nog wel Winter Efteling noemen. Ik weet dat zelfs eigenlijk niet. Dat is misschien nog in een persberichtje. Maar is, als je eenmaal in, in de Efteling komt, zie je nog Winter Efteling als, 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 als marketing? Ik heb ook geen idee. En het is daarom misschien
1: omdat ik minder ben. Ik ben echt Efteling van geworden. Het al, eh, toen het park al 365 dagen op was, toen ik mijn abonnement kreeg En toen ben ik ook eh, veel vaker naar het park gegaan. Niet dat ik daarvoor niet, eh, nog nooit het park had bezocht, maar eh, toen ben ik pas vaker naar het park gegaan. En daardoor eh, voelt dat bij mij niet zo aan. Ik, ik heb niet dat gevoel van, dit is nu echt een, een apart ja, themagebied. En, maar het is zoals je zegt, hè, het is, het is, is, het, is het leuk? Halloween? Ja, het is heel leuk. En ik doe dat heel graag. Is het overwaardeerd? Ik denk het ook. Net zoals je uit Van de Effeling zegt.
0: Zeg, Jelle, um,
1: dit gaat nooit lukken, hè? We gaan nooit alle vragen kunnen doen, maar misschien heb ik nog een goede afsluiter. In Team Tak 100, zei je overlaatst, had je een vraag voorgesteld eigenlijk aan de kijkers. En je zei van, dat is een vraag die we straks gaan beantwoorden als iemand die aan ons stelt. Niemand heeft ze gesteld, maar nu krijgen we ze wel binnen van Tail Martian. En hij zegt, of hij of zij zegt, hoe gaan parken
0: om met kritieken die over de betreffende park in de podcast voorbij komen? Ik vind het een heel interessante vraag om te beantwoorden. Het allerbelangrijkste, denk ik, is wat we proberen te doen, is is kritiek zo opbouwend mogelijk te maken. Uh, Dat is is een lastige, want opbouwende kritiek heeft tijd nodig. Je moet, als je kritiek hebt en vervolgens zegt van we willen uitleggen waarom we dat dat vinden, moet je daar meer woorden aan besteden. En dat betekent dus sowieso dat je vaak kritische punten uitvoeriger gaat behandelen dan punten waar je minder kritiek tegenover hebt. Het nadeel is dat de percepties ook wel kan ontstaan dat je heel erg negatief bent. Omdat je verhoudingsgewijs langer praat over dingen waar je kritisch tegenover staat dan dingen waar je niet kritisch tegenover staat. Ik vind dat niet terecht. Ik vind dat iets waar je niet kritisch tegenover staat, gewoon omdat het goed is, omdat je het goed vindt. Dat je dat niet bij wijze van spreken in vijf minuten moet uitleggen, maar iets waar je je wel kritisch tegenover staat. Dat dat we het respect moeten hebben ten opzichte van de parken en ten opzichte van onze luisteraars om, om, om uitvoerig toe te lichten waarom dat onze mening is. Ik denk dat, dat, dat we proberen zo fair mogelijk te zijn. Fair wil in de eerste plaats zeggen, ik zeg niet dat we er altijd in gelukt zijn, fair wil ten eerste zeggen dat je altijd beseft dat wat in een park staat het, het werk is van heel veel mensen. Nu, vaak is het zo dat een park één persoon naar voren schuift, één ontwerper... Eén achtbandbouwer, uh, één persoon die uh, interviews mag afleggen voor de pers of zoiets. En dan is, bestaat het risico dat je je kritiek dan ook richting die persoon gaat, 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 gaat sturen. Van hij heeft zijn werk niet goed gedaan. Zo werkt het niet. Symbolica is niet het, het, het werk van één persoon. Troonvlucht was nooit het werk van Tom van der Ven alleen. Picton Mount is nooit ontworpen door Tony Baxter alleen. Het is te gemakkelijk om zo de, de meest opvallende imagineer of de meest opvallende uh, uh, ontwerper met één attractie te gaan verzeenzelvigen. In dat opzicht is het zo dat ik het belangrijk vind om, om, om kritiek nooit naar personen te richten, maar gewoon naar hoe ik die kritiek uh, zie. En ik denk dat als, als je dat doet, en je kunt het op een onderbouwde manier uh, doen, dat de meeste parken er wel begrip voor hebben. Dat wil daarom niet zeggen dat de individuen die aan die attractie meegewerkt hebben, op het moment dat ze ons, at, ons kritiek horen, daar niet op een of andere manier een, een gevoel van misnoegdheid k- bij, uh, bij kunnen voelen. En, en ik herken ik dat ook. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen dat je jarenlang werkt aan een bepaalde attractie, uh, dat je met hart en ziel bezig bent met de kleinste details om die zo goed mogelijk te doen. En dan komt er zo'n podcast of zo'n vlog of zo'n forum er langs en die gaat eventjes gewoon op een paar minuten die attractie neersabelen of zeggen dat hij het maar niks vindt. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat pijn doet, dat dat niet plezierig is. En ik denk dat ik voor mijn eigen werk dat ook helemaal niet zo plezierig zou vinden, mocht, mocht iemand zich er zo kort van afmaken Maar dat is nu eenmaal, denk ik, de aard van het beestje. Maar ik denk wel dat, ik, dat we die eerlijkheid ten opzichte van onze luisteraars, waarvan er werkelijk duizenden zijn, uh, verschuldigd zijn. Ik bedoel, ja, we worden uitgenodigd op een persvisie, maar voor alle duidelijkheid, we zijn geen verlenging van de marketingcampagne van een park. We zijn in de eerste plaats, we staan aan de kant van onze luisteraars, niet aan de kant van de parken. Uh, en onze luisteraars die luisteren om oprecht onze mening over iets te horen. En als onze mening niet positief is, dan vind ik dat wij dat aan onze luisteraars verschuldigd zijn. De meeste parken gaan daar prima mee om. En ik, ik, ik moet eerlijk toegeven zelfs nadat we afleveringen gemaakt hebben over Symbolica, hebben we achteraf nog gesprekken en discussies gehad bijvoorbeeld met ontwerpers van die attractie en mensen die betrokken waren bij de bouw van de attractie over het waarom en die ons ook proberen uit te leggen waarom ik fout was in, in mijn analyse en waarom zij waarom om bepaalde dingen gedaan zijn op de manier waarop ze gedaan zijn. En dat vond ik juist heel fijn en interessant. En eigenlijk is er een Erwin die dat op dat moment niks liever zou willen doen dan zijn microfoon nemen en ook die gesprekken opnemen, ook al kan dat natuurlijk niet. We hebben in het verleden wel al parken gehad die zich als, als, als wat flauwe verliezers hebben laten zien in zo'n geval. Uh, en die letterlijk bij wijze van spreken dat, dat we eens een, een heel negatieve podcast gemaakt hebben en gezegd hebben van uh, ja, dat, als, het, als, als het zo is, dan, dan moeten jullie geen uitnodiging meer verwachten van ons park voor pers open. Brengen. Goed, dat, dat is hun recht. Wij, wij doen het niet om persuitnodigingen te krijgen en we zijn pretparkliefhebber genoeg om vervolgens dan op eigen kosten naar zo'n park te gaan en, en de nieuwe attracties te gaan doen en er ook nog altijd podcasts over te maken. Dus wat, wat, wat dat betreft, het verandert uiteindelijk weinig of niks uh, voor ons. Maar het park verliest op dat moment zijn kans om zijn eigen stem te laten gelden om, om eens in, de, in een interview wat, wat, wat uitleg te verschaffen. Wat eigenlijk wel fijn is als parken dat ook kunnen doen. Ja, en we
1: zien vaker dat, dat parken daar meer en meer mee omgaan. Hè. Je dat, uh, tien jaar geleden was, het nog, was dit nog een heel nieuw fenomeen. En toen was ook de, de pretpark fans ja, dat waren forums. Dat waren fora die besproken werden. En er waren weinig echt van die blogs of vlogs of, of podcasters die, die daarmee afkwamen. Dus toen waren wij eigenlijk, ja, um, of, of toen was, was de podcast de grootste stem misschien zelfs in, in de pretparkwereld, in de pretparkcommunitywereld, um, na de fora. En, um, dan, en dan is dat natuurlijk, dat toen, in die tijd kwam dat nog vaker voor dat parken. Ja, echt tegenop zagen. Als, als er een negatieve commentaar kwam. Um, of, of daar heel hard op, op ingingen: van, oeh, dat klopt niet. En, en, en daar begin je aan het uitleggen. En, en, uh en nu zien we vaak, ja, er zijn veel meer, er zijn veel meer podcasts, er zijn veel meer vloggers, er zijn veel meer fora, er zijn veel meer blogs, er is van alles nog en nog wat. En die hebben allemaal hun eigen publiek, een groot publiek. Ik denk dat we misschien een veel mondiger publiek zijn geworden ook. En apart daar ook hebben, zijn dingen gegroeid. Van ja, kijk, we kunnen ze beter um, we kunnen beter inderdaad onze eigen stem laten gelden, zoals je net zegt. En we kunnen beter zelf laten horen in wat voor kaders wij gewerkt hebben. Want dat zijn ook vaak dingen die wij niet weten. Ja, als, als wij zeggen van kijk, um, Bobby Alland, eh, Land of Legends... Het is allemaal wel oké, okay. Fury is een heel goede achtbaan, maar die teaming, ja, ff, laat er een beetje te wensen over. Hè. Wat we absoluut kunnen zeggen, als je dat vergelijkt met, met, met een Efteling, heeft in die teaming weinig. Maar dan moet je daar verhalen van gaan horen. Ja oké, okay, we, bes- we, we kregen dat budget en, en we hebben de beslissing genomen om niet zoveel mogelijk te steken in die achtbaan, zo min mogelijk in teaming. Ja, dat zijn beslissingen die... die als je echt vanuit het bedrijfsstandpunt gaat kijken, of, of vanuit de mensen die de beslissing hebben genomen, misschien wel logisch kunnen zijn. En
0: beslissingen die wij misschien als, als gast of als pretpark van niet meteen weten. En als je die, en wel weet... die er eigenlijk ook niet toe doen, want, want de merendeel van de keer dat ik naar Bobjaaland ga, ben ik echt wel een betalende gast. Ik ben ook een, de, 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 als ik naar de Efteling ga, ik heb een Efteling-abonnement, ik ben bijna elke keer dat ik in de Efteling ben echt een betalende gast. Met andere woorden, ik mag als betalende klant gerust een mening hebben over het product, waarvoor ik ook betaal. En, en wat ook de achterliggende reden is... waarom ergens weinig of veel budget tegenaan, tegenaan gegooid wordt... dat mag mij als betalende gast eigenlijk niks uitmaken. Nee, maar ik vind wel dat daar als
1: Spreadparkfans als um, en als Spreadparkcommunity. en zeker in, in onze meningen
0: die wij vertellen en dat dat wel mag doorwegen. En dat is die stem die de park kan hebben in onze... In onze yes, en daarom is het stom als een park, zou zeggen van omdat je iets negatiefs zegt, m- willen wij eigenlijk geen stem meer zijn in, in jullie podcast. Ik wil nog één heel belangrijk ding zeggen in het verband met podcast en dat is, wij zijn geen anonieme stem. En dat is één van de fijne dingen die ik ook vind aan alle podcasts die op dit moment, of zo'n beetje alle podcasts die op dit moment in het Nederlandse taalpubliek bestaan, dat is dat wij zeggen gewoon, we zijn ochtend bij de Perkplant... mijn naam is Erwin Taats, jouw naam is Jelle Verhaast. En dat geldt ook voor de mensen van Team Talk... dat geldt voor de mensen van Kleine boodschap, dat geldt voor de mensen van Details... dat geldt voor de mensen van Zoo Inside... dat geldt voor de mensen van Afterpark Lounge... die gaan met naam en toenaam gewoon zeggen van... Wij zijn die personen, wij verbergen ons niet achter een logootje. Nee, we zijn niet anoniem, niet voor de parken, maar ook niet voor onze luisteraars. We zeggen wie we zijn en we staan voor onze mening. Het feit dat dat een vrij algemeen verschijnsel is bij alle podcasters in ons taalgebied, betekent ook dat ik ik pretparkpodcast ook om die die reden als een van de meest volwassen uh, uitingen van pretparkkritiek kan beschouwen. Het is gemakkelijk om je achter een avatar en een een nepnaam te gaan verschuilen en op een forum kritiek te gaan geven. Het is een stuk volwassener om dat gewoon uit eigen naam te doen, met met voornaam en achternaam erbij. En ik ben blij dat dat in de de Nederlandstalige podcastwereld ook zo is.
1: Goed, hebben we in bijna een uurtje volgepraat met, uh, met vragen van onze luisteraars? We hebben
0: er nog zoveel. We gaan nog binnenkort een tweede opnemen. Hè?
1: Dat gaan we zeker
0: doen. Uh, maar eerst uh, prettig kerst. Absoluut een fijne kerst. We horen elkaar volgende week voor onze terugblikaflevering. aflevering. Tot volgende week. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.